0: Romanos capítulo 14 Eu estive em Caldas Novas Caldas Novas lá no interior de Goiás Quinta, sexta e sábado Pregando no congresso de homens E depois de uma das minhas ministrações Em função do que eu preguei Havia um homem que estava no seu limite, mas no limite, em função da palavra, ele explodiu, explodiu. Eu falava sobre Salmo 34, versículo 8, parte A, onde o salmista diz, provai e vede o que, quem se lembra? que o Senhor é bom, e eu estava falando dessa bondade do Senhor, uma bondade que é questionada e penso que essa bondade é questionável de fato, de verdade, quando ela é só vista com a razão humana, com a lógica humana. Se eu tentar entender Deus e a sua bondade a partir da lógica humana, eu não entendo Deus e não o conheço mesmo. Porque o texto está dito lá. Provai e vede. O quê? Que o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Essa declaração, o Senhor é bom, ela é questionável quando nós olhamos para as circunstâncias dentro das quais nós estamos vivendo e existindo, alguns vivendo e outros existindo, tem gente que não vive existe, morreu antes da morte chegar, se nós olharmos essas circunstâncias de dor, de violência, de morte, de perdas constantes, de medo, de pavor, de antivida, a gente questiona o salmista, o Senhor é bom. Como alguém há bem, há alguns anos atrás, quando eu ministrei essa palavra aqui, é, me questionou e interpelou de uma forma muito inteligente e lógica e pertinente. Vivia o vale da sombra da morte dela, e nem sempre a gente consegue entender bondade de Deus e amor de Deus com dor. Na lógica humana, na, na, no intelectismo humano, amor e dor não coabitam, o mesmo espaço. Perda não passa na história dos vencedores. E tristeza não passa na história daqueles cuja vida a alegria do Senhor é nossa força. Então, na lógica humana, os antagonismos não coabitam. Por isso são antagônicos, um lá, outro cá. Agora, a lógica da graça é ilógica, ou seja, a graça não tem lógica, porque se a graça tivesse lógica, eu não seria eleito nem você. Se Deus fosse lógico, Ele escolheria você? tá louco se eu fosse Deus me conhecendo eu me manteria bem longe dele mas não Deus na sua lógica me escolheu Ele me mirou mirou para você no meio de sete bilhões de habitantes assim ó eu te escolhi no meio de sete bilhões de habitantes Ele olha exatamente para você essa coisa feia que você é ah, nem tanto né pastor nem tanto essa coisa enrugada Frágil, barriguda, infiel, cabelo duro, duro, instável. E diz assim, ó, eu escolhi você para ser meu filho. Peraí. E mais, ele não só escolheu você para ser filho, ele escolheu você para ser o endereço dele na terra. Ele habita dentro de você. Posso ouvir um gloriazinho aí? Ele poderia morar em Nova York, irmão. Ou lá na Arraial do Cabo. Andra dos Reis, mas escolheu morar em mim. Pelo amor de Deus. Tem lógica isso? Não tem. Então não dá para conhecer a Deus pela lógica. Passa isso. Por isso que Jesus disse, graças te dou, Pai, que tu ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos. Então, você pode ser o cara mais intelectual do mundo. Físico, quântico, nuclear. Pós-doutorado em Harvard. Quer entender Deus? Não dá, filho. Vai ficar viajando a mão nessa, Porque a lógica da graça é ilógica. Ela é ilógica, não tem jeito. E aí, falando sobre a bondade do Senhor, o Senhor é bom. A menina me interpela. Pastor, o Senhor não me leva mal. É, há controvérsias. Vamos à controvérsia. Ela falou assim, se o Senhor... É bom. Como explicar o mal na terra? Se fosse agora, ela me perguntaria, como explicar, Tasso da Silveira? Como explicar crianças nascerem hidrocefálicas? Como explicar o safado deputado, rouba, 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 não dá nada. Mas se o pobrezinho for ali na padaria roubar, um, um pão francês já era, está preso o resto da vida. Como é que a gente explica essa desgraça toda que a gente vê? Aí ela falou das duas umas. Se o Senhor é Senhor, ele não é bom. E se ele é bom, ele não é Senhor. Porque se ele fosse Senhor, ou seja, tivesse o controle e fosse bom, não estava essa bagunça. Então se está essa bagunça, ele não é Senhor. E se ele é bom, de fato, de verdade, e está essa bagunça, então ele não é Senhor. Ou ele é senhor, e se for senhor ele não é bom, e se for bom ele não é senhor, porque se ele fosse senhor e bom, não dava isso aí. Tem lógico ou não tem? Tem. Claro que tem. Agora, como eu tenho dito os irmãos, a lógica da graça é ilógica, e nem sempre a gente consegue entender a bondade de Deus por essa lógica e pelo intelectismo humano. Até porque esse próprio versículo já é ilógico. Porque o texto está dizendo... Provai, aí então, veja que o Senhor é bom. Eu só vejo a bondade do Senhor depois que eu provo. O problema é que muitos críticos de Deus o criticam por causa do mal da terra e o mal da terra lhes impede de ver o bem na terra. E porque eles não veem o bem na terra, só olham para o mal, eles abrem mão de provar a Deus. Ora, se não prova a Deus, não tem chance de ver. Quando a gente prova a Deus, a gente entende que o mal pode acontecer e a gente não pode fa fazer absolutamente mal, porque o mal quem plantou foi a gente, como Cíntia, que está estudando, fazendo seu mestrado na Itália, você se lembra dela, Estava numa preleção na sua faculdade e ela falava de Deus e uma colega ateia é, disse que não acreditava em Deus porque havia fome na terra. Lembra o que a Cíntia falou? A Cíntia falou, peraí, mas a fome na terra não é um problema de Deus. Só existe gente com fome na terra porque tem gente na terra que tem dois pães e não compartilha. Eu achei a resposta da Cíntia brilhante. Então, a fome na terra não é por causa de Deus. É por tua causa, que tem dois pães e não compartilha. Tem sem téticos, porque tem gente que tem 15 casas. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Então, a gente quer ver a bondade de Deus, para que depois de ver a bondade de Deus, a gente encontre com Deus, tenha experiência com Deus. Deus está dizendo, não, o produto não vem antes da fé, não. Eu experimento a vontade de Deus e aí quando eu experimento Deus, eu vou ver que a bondade de Deus não se manifesta me excluindo da dor, não se manifesta me excluindo do contraditório, não se manifesta me excluindo da adversidade, não pelo contrário. Ela se manifesta não só é, me excluindo no maior período da minha vida, mas me guardando, me protegendo, me mantendo de pé, gerando em mim resistência para quando o contraditório, a dor, a adversidade chegar a mim. Você já aprendeu, portanto, que a vitória da fé não é vencer sempre, a vitória da fé é não cansar nunca. Uma mãe da Tássia me perguntou, pastor, onde é que Deus estava quando mataram minha filha? Eu disse, no mesmo lugar onde Ele estava quando mataram o filho dEle. E se o filho dEle não tivesse sido morto, a gente não suportaria que matassem o nosso. Mas porque mataram o nosso, eu tenho certeza que a senhora vai aguentar isso. Porque Deus vai sustentar a senhora no nome de Jesus. Então, a gente não consegue entender as ações do Deus, do reino, do reino de Deus, porque a gente tenta entender o que é de Deus, inclusive o seu reino, através da lógica humana. E na lógica humana, o que vai sobrar no final é decepção. Então, irmãos, a, 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 lá naquele congresso em Caldas Novas, o irmão rompeu depois da palavra, mas ferido. Ele rompeu braçomando de Deus, de uma forma muito contundente. Na mesma hora o Espírito Santo falou, não fale nada, ele está sentindo dor e eu estou curando nessa hora, ele está botando para fora os seus traumas, as suas frustrações. E eu deixei ele falar. Ele falou por uns sete minutos. Alguns do lado dele tentaram impedir, eu falei, não deixe eu falar. Todo mundo ficou em silêncio. Depois que ele acabou de falar, ele começou a chorar, 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 chorar. Chorar, chorar compulsiva, convulsivamente, não Para A história dele. Um filho matou o outro. Um filho dele matou o seu irmão. E essa é só uma das notícias. Da vida daquele homem. Ele estava desesperado, irmão. Desesperado. Depois daquela manhã, passei a tarde toda com ele. Tentando... Dar uma nova visão a respeito da dor que ele estava sentindo. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, o que que acontece? A verdade nos libertará, toda a verdade liberta. E muitas vezes nós estamos presos na nossa frustração... Estamos presos na nossa decepção, estamos presos no nosso empedernimento, no nosso empedramento, nosso, na nossa coisificação. Não é por causa da dor que me acometeu, mas por causa da leitura que eu faço dessa dor. Eu não estou preso por causa do mal que me fizeram, mas da exegese que eu fiz desse mal, da visão que eu tive desse mal. Você já aprendeu, já citei aqui, de Paul Sartre. Aquele homem super inteligente, mas que passou pela terra sem ter vivido. Nasceu, morreu sem ter vivido. Foi tristeza ambulante, angustiante. Que disse uma coisa, mas parece que não conseguiu viver. Ele disse, não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fazem conosco. Que na verdade ele quis dizer o seguinte, não é o mal que me alcança, que me adoece. Mas a leitura que eu faço dela, a forma como eu lido com esse mal. A forma como eu lido com o contraditório, com o adverso. Eu tenho me encontrado, irmãos, com muito crente frustrado. Bom, não crente frustrado, é, para mim é comum encontrar porque o cara não tem visão espiritual alguma. Ele é reduzido a um punhado de ossos, carne, músculos e só. Está preso a 1,86m, ele não tem transcendência. E o que o diabo está gerando na terra, quando quer tirar de nós a espiritualidade, é nos fincar na terra ao ponto que a gente não passe disso. Que a gente não consiga transcender. Tirar a espiritualidade do homem tirar a transcendência. É tirar a nossa capacidade de ir além da dor. A dor me alcançou, mas eu a transcendo. Isso é a promessa de Deus na palavra, quando Ele diz, parece que não tem nada a ver, o seguinte, não vem sobre vós provação que seja maior do que aquela que você possa suportar. Então Ele está dizendo, se a dor chegou, Ele está dizendo, você pode transcendê-la. Se essa dor chegou até você, você já ouviu isso aqui mil vezes, você é maior do que ela. Então eu queria que você gravasse essa verdade nesta manhã mais uma vez. Diga assim, a minha dor é menor do que eu. Diga assim, eu sou muito maior do que a minha dor. Diga assim para alguém que está do seu lado, você pode vencer essa dor. Agora, precisa acreditar nisso. Porque as mães da Tarsio, irmão, estão sobrevivendo. Eu não sei como, aliás, eu sei, pela graça de Deus. Eu não sei se tem dor maior do que perder um filho. Está aqui o Santiago que viveu isso na Santiago. E está de pé. E está lutando, trabalhando, sobrevivendo. Então, eu não sei que dor poderia ser pior. Agora, portanto, dores alcançam seres vivos. Dor não dá em poste. Dor não dá em banco, em telão. Dor dá em gente, ser vivo. Agora, o que tem matado muita gente antes da morte chegar, e tem impresso nessa gente, o que eu já ministrei a vocês aqui, a morte que o diabo imprime, que é matar sem tirar a existência, não é a dor em si, mas a frustração que a gente tem com Deus, com a vida, com Jesus, com todo mundo, com a sociedade. Portanto, é a forma como a gente lida com a dor. Agora, nós que somos o povo da palavra, ou deveremos ser, ou já fomos um dia, temo que hoje nós sejamos só o povo do templo e só, cada um sabe da sua vida, é que nós, ainda que o povo da palavra, sejamos vencidos pela perplexidade do tempo no qual vivemos. Aí eu queria deixar, irmão, uma, uma, uma gotinha para vocês nessa manhã sobre... 14 de Romanos, versículo 17, que diz uma coisa simples sobre o reino de Deus. E é um texto que você conhece de cor e salteado. Já leu centas vezes. E o texto diz assim, porque o reino de Deus não consiste o que comigo? No comer e no beber, mas na justiça, na paz. Na alegria do Espírito Santo. Vamos juntos. Aparece após mim. Porque o reino de Deus não consiste em comida ou bebida. Mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Amém ou não? Paulo define o reino de Deus assim, de forma simples, em meia dúzia de palavras. Meia em que contexto entra esse versículo? Quando ele fala sobre a tolerância com relação aos fracos da fé. Ele está falando de fraqueza. E por que, que eu acho que ele colocou esse texto sobre o reino no contexto da fraqueza humana? Porque na fraqueza, como nós já ouvimos, nós tendemos a permitir que o nosso ser se deforme. Na fraqueza, nós temos, consciente ou inconscientemente, embaçada a nossa visão. Nós já aprendemos aqui no passado que a dor tem o poder de desdivinizar Deus em mim. Ora, Deus, até hoje, foi um Deus que me guardou, me protegeu, me supriu, me, 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 me cercou de bens e tudo mais. Mas por alguma razão, hoje a minha história mudou da noite para o dia, como aconteceu com Jó. E aí a minha história de 40 anos de vitória, de, de, de bênção, de alegria, de, de luta, mas de, de, de superação. Essa história de 40 anos, ela foi mudada da noite para o dia. E no dia de hoje inaugurou-se uma era ruim em mim. Roubaram meu carro, minha casa pegou fogo, meu filho foi embora, está envolvido em droga, meu casamento acabou, fui demitido. Aí um, uma era negra é inaugurada. E aí esse portal do bom para o pior... Faz com que, ao sair do bom e entrarmos no pior, a nossa visão a respeito de Deus mude. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido comigo. Aí nós plantamos uma semente de amargura, de dúvida, com relação a Deus e achamos que Deus mudou. Mas por que, que nós achamos que Deus não é mais bom que Deus mudou? Porque a bondade que eu vivia até ontem não existe mais. Agora o que eu vivo é a maldade do hoje, que me parece será a maldade de amanhã também. Então se eu sair do bom para o pior, Deus mudou. Não, não é Deus que muda, que muda sou eu. O que mudou foi minha geografia, o que mudou foi a qualidade da minha vida, o que mudou foi a visão que eu tenho de Deus. Mas Deus continua a mesma coisa, porque o que a gente não atenta é que eu posso ter passado nessa cronologia do bom para o pior. Mas olha para o lado tem alguém que ontem estava bom e hoje continua bom. Olha para o outro lado, tem alguém que estava bom e agora está melhor ainda. Olha lá na frente, tem alguém que estava no buraco ontem, hoje está no monte. O mal, especificamente, pode ter acontecido contigo e na tua visão, Deus mudou. Não, Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem Hoje e o será eternamente. Deus não muda. Agora, a forma como eu vejo. Ah, isso muda. E a dor tem esse poder. Meu Deus divino, bom, perfeito. É desdivinizado em mim. E aí a nossa relação com ele se torna litigiosa. Se torna no campo da rebelião. Da impaciência. Do não diálogo. E a gente imagina que foi Deus que mudou Não, não foi Deus que mudou Fomos nós Aí, essa fraqueza Dentro do contexto no qual Paulo escreve esse versículo Faz com que Paulo se preocupe Por causa dos fracos Traçar um diagnósticozinho Para ele do que seja o reino de Deus É, o, é, o, é a descrição de reino de Deus Mais simples que tem na Bíblia E nessa definição de reino de Deus Ele fala três coisas interessantes A respeito desse reino Primeiro o reino de Deus não consiste na satisfação das necessidades básicas de minha individualidade. O reino de Deus, repita comigo, o reino de Deus não consiste na satisfação das necessidades básicas, agora com, com, com efusividade, da minha individualidade. Então, vamos é, entender... O reino de Deus, pastor, consiste no quê? Em satisfazer minha individualidade? Não. Porque Paulo começa dizendo assim, o reino de Deus não consiste em que? Leia pra mim. Não ouvi. Nem comer e nem? Comer e beber é o quê? Nossas necessidades biológicas básicas. Comer e beber fala de necessidade básica Individual. Fala do Neil enquanto divido, fala do Tiof enquanto divido, fala a, a, da, da, da Aline enquanto indivíduo, do, do Carlos Alberto enquanto indivíduo, fala de mim e de você. Fala da minha necessidade biológica básica. Comer e beber, você já aprendeu, que é o que possibilita tudo. A comida é o que possibilita tudo. Não peraí, mas o que comida tem a ver com, com, com voar? É. Como é que o pássaro vai voar se ele não comer? Pastor, o que, que a ver tem a ver com mergulho? Comer tem a ver com mergulho? É, fica três dias sem comer e mergulha. O que, que tem a ver a prova de matemática com comida? Fica uma semana sem comer e faz a prova. O que, que tem a ver beijar na boca com comida? Fica sem comer uma semana e tenta encontrar desejo para beijar na boca vai ver o que acontece com o teu tesão, vai tudo embora, você morre. Oh. Comida é o que possibilita tudo. Agora, tudo no campo biológico. Vem Paulo e diz assim, meus irmãos, o reino de Deus não é um lugar onde você vai se esfazer, satisfazer biologicamente, enquanto indivíduo, não. Não é isso, a priori, o reino de Deus. Também é, mas não é a priori. A gente entende isso quando também ele fala lá, o, 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 o grande mestre fala assim, é, mas nem só de pão, que quem completa? Viverá o homem mais? De toda palavra. Nem só de quê? Pão, viverá o homem. Todavia, quando você lê nem só de pão, você está dizendo, também de pão viverá o homem. Mas não é só isso. Não é só o suprimento da necessidade biológica também. Mas quando Paulo fala no contexto dos fracos sobre o reino de Deus, ele está dizendo assim, ó, vocês estão fracos. Cuidado. Vocês podem se decepcionar com Deus e com o seu reino, não porque Deus e seu reino mudem, mas por causa da visão que vocês têm do reino de Deus e do Deus do reino. O Deus do reino não existe, o reino de Deus não existe, para satisfazer minhas necessidades básicas. Como é que eu arrumo comida e bebida? Trabalhando. Correndo atrás. E mais a Bíblia é contundente quando fala sobre esse negócio. Lembra que eu preguei sobre isso, você vai lembrar. Paulo diz assim, ó, quem não, quem não trabalha também o quê? Conclua. Não coma. O que Paulo está dizendo? Vagabundo que almoça perca. Vagabundo tem que morrer de fome. <risos> Fala assim para o irmão que estou só vai trabalhar, vagabundo. Aqui teu marido não vai trabalhar, não, tem que morrer de fome, miserável. Porque a Bíblia diz que quem trabalha também não come. A comida é um privilégio para quem trabalha. A comida é a recompensa de quem acorda cedo. A comida é a recompensa. De quem venceu a estagnação, a preguiça. E a Bíblia diz que a preguiça é do diabo. Então a comida e é a bebida, a satisfação pessoal, a realização pessoal, o engrandecimento pessoal, nunca foi promessa de Deus para ninguém do seu reino e nunca foi promessa do reino de Deus para ninguém. Então quando eu me encontro com alguém que quando foi alcançado pela dor, Alguma coisa preciosa lhe foi tirada. Algum contraditório entrou na tua história, ou na sua história. E ele vem, e vem reclamar de Deus. Porque como é que Deus permitiu? É Permitiu, porque permite acontecer a qualquer um. Nós estamos colhendo o que plantamos enquanto sociedade. No dia seguinte à morte, você se lembra, lá da, 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 da Taço, eu preguei um sermão aqui e falei, o que, que aconteceu na Taço? A sociedade matando a sociedade. A gente olha para a criança e sofre. Não tem como sofrer. Meu Deus, pastores, são crianças. O miserável atirou na cabeça das crianças. E mais, ele atirava na cabeça das crianças e sorria. Dava gargalhada. Como pode um negócio desse? Como é que um homem chega a essa situação? Ora, as crianças representam a sociedade. Mas o Wellington... É também produto da sociedade Nós construímos o Wellington O Wellington foi gerado no nosso meio Da sociedade humana Pecaminosa, injusta Uma sociedade desumanizada, monstrificada A sociedade formou um Wellington Que descontou na própria sociedade A sociedade colhendo o que plantou Mas em crianças, pois é crianças fazem parte da sociedade poderia ter acontecido na Taça da Silveira poderia ter acontecido numa escola em Santa Cruz da Serra, poderia ter acontecido numa escola da, de Copacabana poderia ter acontecido numa escola da Etiópia poderia ter acontecido numa escola dos do, do Estados Unidos, como acontece todo dia é a sociedade humana a sociedade humana colhendo o que plantamos como Cíntia disse lá na sua colega de faculdade a fome não é problema de Deus a fome é um problema humano só tem gente com fome porque tem gente com dois pães e não compartilha só tem gente com fome porque na sua dispensa tem pão duro. Foi o pão que a gente não comeu. E que dá mofo a gente joga fora. Então quando a gente imagina que o reino de Deus existe para me satisfazer, para me tirar a possibilidade da dor, para fazer com que aconteça comigo, diferente do que acontece com qualquer outro ser humano na Terra só porque eu sirvo ao Deus do céu e ele não você vai em Eclesiastes, você vê o sábio dizendo assim, tudo sucede igualmente a todos falar sobre isso não tem como de, de deixar de lembrar de Thaís minha linda, maravilhosa saborosa filha Thaís, você está aí? saiu Thaís nasceu você lembra dessa história, lembra? É? o médico bobiou e não viu que ela ingeriu o líquido amniótico toda a gravidez ela estava afogada mas como não respira pela mãe o pulmão dela não, 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 não estava cheio d'água quando ela nasceu o líquido saiu ela não chorou foi entubada em tudo que é buraco da Thaís e foram tirar uma chapinha do pulmão que é do tamanho de uma bolinha de ping pong o pulmão estava totalmente tomado por secreção ele não conseguia encher nem esvaziar ela não conseguia respirar estava respirando por aparelho sem aparelho ela morre e o médico falou pai grave o estado da sua filha um milagre só desespero total eu vou no berçário da clínica, que era do padrinho dela. Um monte de crianças, só a minha entubada, com um capacete na cabeça, que eu nunca vi aquilo. Tubos no nariz, não sei aonde, cheio de fio. E os bebezinhos, tudo lá, bonitinho, enroladinho. E a minha lá entubada. E eu encosto do lado de fora, chorando, André no quarto. Tentando entender aquilo Falei, meu Deus, tem misericórdia da minha filha No final do dia Os bebês eram pegos E eram levados para o colo das Mais novas mamães No quarto Todo mundo com bebezinho no quarto A minha esposa sozinha no quarto Chorando, a ausência do seu bebê Eu ia conversar e só tava a Thaís lá Falei, meu Deus Tem alguma coisa errada aqui que não está certa No meu choro eu faço uma oração encostada naquele bendito vidro que tem entre o pai e a criança. E eu falo, Deus, como pode, Senhor? Que justiça é essa Tua? Filhos de ímpios, lá no colo das mães, eu que sou Teu servo, pregador da Tua palavra, minha filha é a única que está ali entubada, morrendo. Irmãos, eu ouvi o Espírito Santo falar na mesma hora, filho de crente, Vale mais do que filho de ímpio, você acha, Ney? Você acha que mesmo que o teu filho é mais precioso do que o filho de qualquer outro ser humano do planeta? Você acha que para mim existem crianças mais preciosas que a outra? Me deu uma lambada que eu senti no lombo. Na mesma hora eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim que eu estou falando bobagem de minha filha não é mais preciosa do que a filha de ninguém, senão para mim. Mas para o Senhor não. Deus não tem filhos prediletos. Disse Mauro Israel Moreira quando descobriu que estava com câncer fulminante. Na mesma hora, teu filho, Neil, não é mais precioso do que o filho do Osama Bin Laden. Sua esposa não vale mais do que a esposa do maior matador da história, do que a mulher de Hitler. E nem você, nem eu, é mais amado por mim do que a Hitler. Aliás, vivemos uma experiência muito interessante. Ah, viajei na quinta-feira e ia levar a moto para o Celso pintar para mim. Aí cheguei, chegando na academia, oito meses cheguei na, 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 na... Não sei como é que é o nome de que lanterna carro lá. Como é que é o nome? No? É onde, onde lanterna carro? É isso aí Lanterneiro, isso Aí eu cheguei com a moto Minha moto é, é, é uma Harley toda preta Com guidãozão Aqui em cima, barulhento Eu estou saindo da academia, camiseta Eu não vou para a academia de calça tergal Nem de sapato vulcabras. Eu vou de, de, de roupa de, de queimalha E encostei na lanternagem Na lanternaria, lan lanterneiro Sei lá o nome lá Aí encostei. Aí o dono me viu chegando com aquela rally toda preta, motor preto, toda preta, toda fosca, toda bandidaço. Aí ele me vê chegando e ele dá até uma costadinha. Aí eu tiro o um capacete, um capacete tipo alemão. Aí ele me viu, assim, senhor pastor, e eu, rapaz, que bacana. O senhor tem moto e tem há muito tempo. falei, rapaz, eu nem conheci o senhor. Eu falei assim, eu não pareço um pastor, né, irmão. Aí ele falou, não, é verdade. Eu fiquei meio assustado. Eu falei, eu não pareço pastor, mas sou. que é parecer e não ser, não é verdade? E ele falou assim, poxa, mas que moto bacana. Ele ficou namorando a moto. Eu falei, nunca vi essa moto não com esse guidão. Eu falei, não esse guidão, mas começou a conversar sobre a moto. Aí eu falei assim, pô, comprei essa moto num leilão. Paguei menos de um terço dela. Por caramba, um terço, pastor. É verdade, eu falei, o preço ele não acreditou. Ele falou assim, também, você é pastor, né? Deus ama pastor, a né? O senhor tá assim com o homem, né, pastor? Aí eu falei para ele assim, o senhor sabe se não... Deus não ama pastor mais do que ama Pai de Santo. Deus não me ama mais do que ama o Senhor. Ah, que é isso, pastor. Claro que ama. O senhor está assim, o senhor está lá. Eu não, não faço nada, 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 nada. Deus me ama tanto quanto ama o Senhor. Igualzinho, igualzinho. A diferença não está no amor de Deus por nós. A diferença está na alegria que nós, seus filhos, damos a Ele. Nós podemos ter dois filhos, amamos igualzinho. Mas nem sempre os filhos dão a mesma alegria para o Pai. O que pode acontecer é que eu dou um pouquinho mais de alegria a Deus, e irmão menos, mas não quer dizer que ele é mais. Agora, só pode ter muito mais, se quiser se der alegria a Deus, só preciso de Jesus. Aí eu vou, né, aproveitando as oportunidades. Aí, pronto, ele ficou pensando, Deus me ama igual eu, o pastor ama. Agora, na nossa cabeça, nós temos muitas vezes, consciente ou inconscientemente, inconscientemente formatado, de que Deus nos ama a mais do que ama o ímpio. e de que Deus ama os batistas mais do que os, os islâmicos. De modo que Ele vai me recompensar de forma diferente como Ele. Qual é a recompensa na cabeça daquele que tem visão distorcida do reino? É me livrando da dor, me livrando da adversidade. Irmão, guarda o que o teu pastor está ministrando na tua cabeça nessa mãe no nome de Jesus. O reino de Deus não existe para satisfazer minhas necessidades. O reino de Deus existe para satisfazer minhas necessidades também. Mas ele existe sobretudo para me manter de pé quando minhas necessidades não forem satisfeitas. No avião de lá para cá, alguém me conheceu no avião e falou assim, o senhor pastor Ney, não é? O senhor pregou um sermão que eu nunca mais me esqueci. Fé versus pensamento positivo. Tem a ver com o que eu estou falando aqui? E você se lembra dessa palavra? A gente muitas vezes confede, confunde fé com um pensamento positivo. A gente acha que fé é o seguinte, vai dar certo. Esse aqui é meu, meu parente doente. Vai dar certo, vai curar. Deus, eu creio que tu vais curar. Deus, eu creio que tu és meu. Deus, eu vou arrafar. A vitória já é minha, eu já estou de posse da vitória. Eu anulo o poder desse espírito de enfermidade. Vai curar, em nome de Jesus, eu creio nisso. A gente acha que isso é fé. Aí o doente morre. Agora que a gente vai saber se é fé ou não. Porque se não for fé, for pensamento positivo Eu estou aqui, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Deu errado? Pronto Eu murmuro, blasfemo, reclamo, chuto o balde Digo, digo que Deus não presta, que Deus é safado, que Deus não existe Nunca foi fé Pensamento positivo Quando é que a gente sabe o que é fé? Deus, eu creio que vai ser curado, vai dar certo, tu és Eu rejeito esse espírito de morte e tal Morreu Senhor, não era minha vontade, mas foi a tua o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o teu nome, eu me submeto à tua vontade. Isso é fé. A fé não é uma capacitação para que eu veja as coisas acontecendo só. Fé é a capacitação que Deus me dá para suportar quando as coisas não acontecem. E as coisas não acontecem sempre, meu. A gente hora, hora, hora e o nosso time continua sendo vice-campeão. Desculpe, vascaínos. Agora tinha que ser conosco, se fosse com os flamenguistas, eles não suportariam o marinho de Deus. Quando o Vasco perdeu o Flamengo miserável, amigo meu, eu vou lá de Manaus. Daí eu estou ligando para dar meus pesos. Falei, miserável gasta uma ligação de Manaus para me zoar. Aí eu falei assim, brother, fica tranquilo, eu já estou acostumado, nem dói mais. E a vida segue em frente, irmão. Não é dor que dure para sempre, uma hora a gente ganha. E a gente vai esmagar a cabeça da serpente, de vermelho e preto. Em nome de Jesus. Né? Então, o contraditório acontece. Então, da onde vem a ideia, pastor? De que a dor não pode me alcançar De que eu não posso ser desempregado Que meu casamento não pode acabar Que De onde vem? Não vem da ideia do reino de Deus Vem da ideia do meu reino É o reino que eu idealizei E aí que está o problema Reino de Deus versus meu reino É um reino que eu construí É um reino que eu ouço das mensagens da televisão Deus tem uma bênção para você Manda a tua oferta, vai dar tudo certo. Deus vai te livrar. É só triunfalismo. É só o que a gente quer ouvir. Agora, por que ele só se prega o que quer ouvir? Porque ele precisa de dinheiro para sobreviver naquele negócio. Como a gente vem na igreja três vezes por semana, mas está na televisão sete é, dias por semana, você compara a ministração que a gente está tendo. Então, o reino de Deus não consiste... Na satisfação das necessidades básicas de minha individualidade. Até porque, se o reino de Deus satisfizesse todas as minhas vontades, essa satisfação geraria em mim um soberbo. Geraria em mim um egoísta. Um parasita. Bom, segundo, se o reino de Deus não consiste na minha satisfação, ela consiste no quê? Primeiro. Ou segundo, consiste na transformação da minha vida inútil numa vida útil e significante. Repita, Cosminho, o reino de Deus consiste na transformação da minha vida inútil numa vida útil e significante. Está no texto também, pastor? tá. O reino de Deus não consiste no comida e bebida, no comer e beber, mas na justiça, paz. O reino de Deus não existe para me satisfazer, mas para me transformar no promotor de justiça ou no promotor de paz. O reino de Deus não vem para me engordar. O reino de Deus vem para me capacitar a engordar outros. Promover justiça. Ora, não há justiça individual. O doutor Carlos Alberto está falando aqui de justiça. Como é que a justiça se estabelece? Tem o agressor e o agredido. A justiça precisa ser estabelecida. Tem um homem em ponte entre a justiça e o injustiçado. Geralmente o advogado. Porque eu posso ter tido meu carro roubado. E foi roubado no estacionamento do Carrefour. Eu tenho direito? Que o carrefume é ressarça. Agora, se você não fizer nada, a justiça não é feita. Alguém tem que promover esse elo entre eu e aquele cuja responsabilidade lhe pesa. Quando a Bíblia fala de reino de Deus, diz aí né, não é uma questão gastronômica, não é individual. É uma questão social. Justiça pressupõe pelo menos duas partes. Paz pressupõe o que? Duas partes. Ah, eu estou em paz. Em paz com quem? Tem que ter alguém. Eu, se eu estou em paz, é, é, conseguimos entrar num acordo e alcançamos a paz. Porque, ou seja, se alcançou a paz, estávamos em litígio. Então o reino de Deus não me coloca no centro, pelo contrário, me tira. Ele promove graça, porque é a graça que é, é, é o ar do reino. E graça transforma igualdade, promove igualdade, promove solidariedade. O reino de Deus vai me transformar num promotor de justiça, num promotor da paz, porque a vida só encontra sentido, eu falei sobre isso domingo passado, a vida só encontra sentido quando nós damos sentido à vida de alguém. Por isso há tanta gente sem sentido na vida. Você leu lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise, de Psiquiatria, eu falo sobre isso o tempo inteiro, que é para alertar você para essa desgraça que está acontecendo no Brasil, quase epidêmico, que é o um suicídio, 25 suicídios por dia, 25 suicídios por dia. Isso é o quê? Gente que perdeu o sentido de viver. Você vê, ó, teu filho entrando na homossexualidade, teu filho entrando na droga, isso é o quê? Perdeu o sentido de viver. Ele está tentando encontrar o sentido em alguém. Ele está tentando encontrar o sentido em alguma coisa, uma coisa nova. Numa nova experiência, numa nova dimensão, numa nova geografia. Ele acha que vai encontrar sentido saindo debaixo da sua autoridade, do autoritarismo. Quero voar com as minhas próprias asas. E ele vai buscando sentido. Em cada busca de sentido, ele vai batendo com a cabeça. E a vida vai perdendo cada vez mais sentido. Geralmente vão e voltam o resto deles, quebrados. Estão tentando transformar a existência em vida. Só para recordar, eu sei que você está cansado de me ouvir. Não sei como é que você me aguenta ouvir tantas vezes assim. Que o suicida é quando se mata, não quer matar a vida, ele quer matar a dor, ele quer matar o vazio. Quero viver, quero viver, quero viver, mas não consigo. Não conseguindo viver, prefiro morrer. Ensinando pra mim e pra você que pior do que a morte é a ausência da vida. Agora, a minha vida só encontra sentido quando eu dou sentido à vida de alguém. Quando eu sou um promotor de justiça, promotor da paz. Estamos pregando nas quartas-feiras sobre não entristeçar o Espírito Santo de Deus, eu falei como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. E falamos naquela quarta-feira, aliás, foi domingo de, domingo de manhã, eu estou pregando sobre Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho. A Santa Ceia não é uma questão gastronômica, pelo contrário, é vivencial. E nós falamos que ceia tem a ver com hospitalidade. E falei, você se lembra disso, da raiz da hospitalidade? A hospitalidade... Na sua etimologia, é amor ao estranho. É receber, mesmo que você não conheça. É tratar bem, mesmo que você não conheça. É ser bênção, mesmo que você não conheça. E falei que hospitalidade vem da mesma raiz de outras duas palavras. Quem se lembra? Hospital e hospedaria. Mesma raiz. Então, hospitalidade gera... A mesma palavra que é hospedaria. Hospedaria é um lugar para onde a gente vai, depois de um dia de trabalho, a gente está numa terra estranha, trabalhamos sem o que fazer, e aí, acabou o expediente, a gente volta para a hospedaria, para o hotel, para descansar. A Bíblia diz que nós precisamos ser hospedagens, as pessoas precisam vir a nós para descansar, encontrar descanso, encontrar paz. Mas muitas vezes nós somos mais o atribulador, Somos mais o atormentador, somos mais o diabo na vida dele do que o consolador. Falamos que uma outra raiz é o hospital. O hospital é o lugar para onde a gente vai para ser curado. E eu falei, nós temos a necessidade existencial de sermos o remédio e não a doença. As pessoas precisam vir a nós para serem curadas e não adoecidas. Isso é ser promotor da justiça, isso é ser promotor da paz. E o reino de Deus, portanto... Não veio para me dar uma rede... Veio para me dar uma enxada... O reino de Deus não veio para me colocar diante de uma praia... O reino de Deus veio para me colocar diante de um campo... O reino de Deus não me veio acalmar... Veio dar sentido à minha existência... Aí de repente você está aqui... Irmão, Deus te trouxe nessa manhã... E você está aí decepcionado com Deus... Chateado com Deus... Aborrecido com Deus... Achando que Deus não é bom, se Ele é bom, Ele não é Senhor, se Ele é Senhor, Ele não é bom. Você está aprendendo que o que mudou foi Deus, foi a tua visão a respeito dEle. E a pergunta que Deus faz para você hoje é o seguinte. Bom, as tuas reclamações eu tenho ouvido, filho. Tuas murmurações eu tenho ouvido. Teus achincalhos eu tenho ouvido. Tenho ouvido tuas iras, teus xingamentos. Tenho ouvido tudo isso. E ouço com graça e misericórdia. Mas a pergunta que eu te faço. Você acha que eu não fiz por você pergunto, você faz por quem? Por quem você faz? Como eu prego sempre como nos nossos momentos de intercessão, muitas vezes nós queremos que Deus responda as nossas orações, mas nós somos resposta da oração na vida de quem? Queremos ter bênção, mas não queremos ser bênção. A vida perde sentido, cara. O que dá sentido a minha vida é minha igreja todo domingo. Porque o que entra de gente na igreja todo domingo... Entra pela porta da frente... Sai pela porta de trás... Entra como uma manada... Sai como uma manada... E o pior... Durante muito tempo... Fizeram -se sentir culpa disso... Como se o problema fosse só nós mesmos... Não, irmão... É a intenção com a qual você entra naquela porta... Porque há muita gente... Que entra naquela porta... Com a visão de um reino... Que não é de Deus... É seu... E no reino de Deus... Ele é o centro... No reino de Deus... Jesus é o centro termino não consiste na satisfação das necessidades básicas da minha individualidade consiste na transformação da minha vida útil numa vida inútil numa vida útil e significante consiste no apaziguamento da alma que nada mais é do que o resultado do equilíbrio relacional entre o seu criador e o seu próximo como é que a minha água alma apazigua como é que eu consigo a paz que excede todo entendimento é quando eu consigo equilibrar a minha relação com o meu criador e o meu próximo porque a vida quer queiramos ou não se resume nisso e é o Senhor quem disse. com relação a Deus o que, é que ele diz? amarás pois ao é Senhor teu Deus como? Diga mim. de todo o teu coração não é o teu próximo como a ti mesmo então, a nossa relação é uma relação trina. Eu, tu e ele. Ele, eu e tu. Eu preciso de Deus, mas preciso de você. Eu preciso de você, mas também preciso de Deus. Quando eu acho equilíbrio nessa relação vertical-horizontal, por isso eu acredito, inclusive, que Jesus morreu na cruz, vertical aponta para o céu, horizontal aponta para o próximo. Quando eu encontro equilíbrio nessa relação, minha alma apaziva. Pense no texto, pastor O reino de Deus não consiste no comer e no beber Mas na justiça e na paz E no que mais? Na alegria do Espírito Santo Alegria no Espírito Alegria no Espírito que é promovida pelo Espírito Santo E a Bíblia diz Que a alegria do Senhor é a vossa o quê? Você está forte quando está alegre você está alegre quando está forte E essa fortaleza Essa alegria que o Espírito gera É a alegria que é gerada Dentro do reino de Deus Pelo Rei E o Rei Que nos batiza no seu Espírito Que nos reveste pelo seu Espírito Que nos transforma em justiça Nos transforma em paz Nos transforma em ser humano Nos transforma em gente como gente tem que ser Porque nós somos gente da forma errada hoje quando Ele nos transforma em gente como gente tem que ser... Essa gente equilibrada... Se submete a Deus, amando sobre todas as coisas... E ama o seu próximo, sendo solidário a Ele. Quando isso acontece a mim... Minha alma apaziga, eu tenho a alegria do Espírito Santo de Deus. E essa alegria do Espírito é uma alegria diferente... Daquela alegria que nós temos na Terra... Uma alegria que, como você já aprendeu aqui, nada mais é do que uma cibalena. Uma neosaldina para quem está sentindo dor de câncer. Se o sujeito está com câncer, está sentindo dor. Então, uma neosaldina melhora. Resolveu o problema não? A alegria do mundo é... Essa sim é antagônica à dor É antagônica ao problema Estou alegre Mas está alegre por quê? Ou tomou alguma coisa Teve um estímulo exterior Ou resolveu algum problema Aquele carro que você parcelou 120 vezes Quando você comprou seu filho Tinha dois anos de idade Ele estava quase 15 Acabou Resolvi o problema Aí tu tem uma, uma sensação de alegria Mas quando você volta você Só dá um suspiro ah, Aí o problema está na tua frente Muito prazer, eu sou o próximo problema A paz do mundo vem Porque o problema se foi Mas se o problema volta, a paz vai embora Por isso Jesus diz Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou Não vou lá, dou Qual é a paz do mundo? É aquela que é a ausência do problema ela é, é, um, é um espasmozinho É como quem está morrendo afogado Aí ele se dá uma chance de respirar Porque é uma paz Que não coabita com o problema Que não coabita com a dor Ela só é paz quando está tudo em ordem Como nunca está tudo em ordem Dificilmente a gente tem paz Mas a paz que Jesus promete É aquela que ele diz Excede todo o que? Entendimento cara resolveu o problema, está em paz. Aí vem o um problema maior ainda. Como é que ele está? Está em paz. Filho dele nasceu, está em paz. Filho dele morreu. Está doendo a besta, mas ele tem tá paz. O Senhor vai sustentar ele. Ele passou no concurso público, ficou reprovado. Ele está em paz. Porque o problema vem e vai ele continua em paz. Eu, meu Deus, esse cara não podia estar assim. Vou comer, esse cara está em pé, meu Deus do céu. Como esse cara está cantando? Como é que crente pode cantar em velório? Rapaz? ela lugar de chorar, rapaz. Nós estamos cantando. Mas, meu irmão, essa paz você não tem como entender, não. Isso é produto da bondade de Deus. E você pode entender, se provar. Porque só ficar vendo, você vai ficar boiando, viajando a maionese. Essa paz, irmão, não se encontra em Deus tão somente. É aqui que muitos crentes se enganam, né? A gente acha que Sai quebrando tudo, quebra marido, quebra esposa, quebra amigo Vai rompendo com todo mundo, machucando todo mundo Aí vira crente Agora eu vou encontrar paz, não vai não filho Se você virou crente de verdade Fique tranquilo, você vai morrer e vai pro céu Pode morrer Mas quando você não morre vai continuar vivendo no inferno Porque muitos que chegaram até Jesus Queriam seguir Ele falou, não, volta a tua casa meu filho Vai resolver seus problemas lá. Eu não sigo, não. Você está salvo, mas volta para casa e conserta tudo lá. Porque Jesus sabe que o apaziguamento da minha alma depende da graça dele, mas do meu esforço. Em tentar ter paz com todos, porque a Bíblia diz, no que depender de vós, diga. Tem de paz, o quê? Com quantos homens, irmãos? todos. Então se a paz depende de você e você não a promove por orgulho, por soberba, por equívoco de leitura, você não vai ter paz não. Mas fique tranquilo, morra, você vai para o céu. Mas enquanto não morre, viva no inferno. Porque de um lado ele me perdoa, mas eu tenho que ir lá e perdoar também. De um lado eu estava no buraco e ele me estendeu a mão, aqui eu tenho que estender a mão também. Eu tenho que fazer com ele o que ele fez comigo. E aí eu encontro o equilíbrio entre o meu Criador e o meu irmão. Minha alma paziva. Aí eu entrei no reino de Deus. E o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, a paz, a alegria, no Espírito Santo. Que Deus te dê a graça de entrar nesse reino e conhecer o rei desse reino. Para que você seja um súdito desse reino, que viva uma vida que vale a pena ser vivida. No nome de Jesus, quem recebe aplausos ele bem forte. Vamos orar e vamos embora.